0: 今天的主题是零零五零跟零零五六，到底要买哪个好呢？欢迎回到我们的宝可梦卡好，它的内扣费比起你买普通的基金产品便宜不少。其实很多的粉丝朋友都会问我说：“到底要买零零五零比较好，还是零零五六比较好？”其实这两个产品呢，它们有一些根本上的差别啦。好，那今天这一集呢，就来跟大家聊一下哈，就是配股配型的热门 ETF 就是我们的主题。那到底什么是0050呢？我们先来做一个基本的介绍哦。虽然说我们在之前已经有讲过，比如说0050跟台积电啊，到底要定期定额哪一个比较好，然后绩效也有分析给你看哦。但是我们可能都还没有，就是从很基础的部分来跟大家介绍哦。那零零五零的全名呢，它叫做元大台湾卓越五十证券投资信托基金，也称之为元大台湾五十。它是一种指数股票型基金。那像这种基金的部分，它有一个特性，就是说它的内扣费比起你买普通的基金产品。便宜不少哈，都是低于零点零点九零点八，就不到一趴这样子。那再来的话呢，就是它是 ETF 这种指数型的 ETF， 所以它的分散性比较广泛，比你单压一只股票，比如说台积电或者是呃联发科联电哈，最近很夯就联发科就是涨停哦。零零五零的成分股啊，哈，其实就是全台湾前五十大市值的公司。那它每一季会进行调整，让你有效分散风险。你可能会很好奇，说为什么这种指数产品要每一季进行调整？哦，因为这种指数编转的人啊，哈，他们会持续的去追踪所有公司的状况，并且每一季去更新指数的成分表。那追踪这种指数的 ETF， 它当然也是会每一季来进行。更动，不然的话，它的最终绩效就不会好这样子。好，所以呢，像有一些 YouTuber， 他们就会每一季来帮大家做整理跟公告相关的这个指数成分更动。哈、哦，那有些人是想要借由这些机会里面来看将来有没有可能这些东西是可以涨的，然后来进行买进。这其实就是一种所谓的投机跟选股的部分。好，那这种做法到底是会成功会赚钱还是？让你赔钱，这个不知道、哦、所以我觉得比较简单跟轻松的做法，其实就是买进并且持有零零五零，其实就可以了。零零五零的配息啊，它其实蛮稳定的，一年配两次，就是年终跟年末来各一次这样子。在二零一七年之前，其实它的配息没有这么的频繁，但是在2017年之后，一年配息两次的部分，那第一阶段会以1月30号来做除息，好，那再来的话呢，就是7月的时候会有一波，好，所以如果你有买这个产品的部分的话，你会一年收到两次这样子的鼓励进来，哈，还蛮好玩的，因为我之前也有发过一则 FB 的贴文说，哎，什么东西进来了？那因为我的交割户好像是永丰嘛。好，所以他到时候就是钱会进去我的大户，然那时候进来一笔哦、喔，就是两三千块钱，我其实有点吓到，我想说我买的股数有这么多吗？怎么会进这么多钱？好，那这个截图分享出去就不一样哦、喔，大家就是疯狂的在问说这是什么东西？那我怎么没有啊？我的钱多少这样子？有些人就说，那我有好几个证券户哎、欸，那我的钱怎么没有进去到我的大户呢？好，那问题的答案很简单。你要去你的证券商那边去查说，哎、欸，你现金股利的部分到底会汇到哪个户头？如果你有很多个的话，那你也可以去指定说，哎、欸，我就希望我的钱放到最后的这个我比较常往来的户头，我比较好提领跟，跟比如说在投资这样的操作。好，所以我觉得钱进来我的大户是很方便的，因为我可以就是直接再投资进去哦，这是很方便的一件事情。那再来就是零零五零应该要怎么买哦？它可以在证券市场上面做交易，所以你可以就是股市开市的时候，你可以在九点到一点半的时间进行股票交易。好，那也可以做零股，你不只买一张哎，你也可以买零股。像我就是它是好像一百三十几块，好，所以你可以买个大概十六十七股左右，就接近三千元。那这种方式进去的话，你用零股交易，其实你的成本会最低。比如说星光证券，它就是二八折嘛，所以你回推。你就会知道说，大概2506元以内都是只收一块钱，所以我就会尽量把我每一次领股进场的金额压在2506以内。好，比如说2400、2300， 那这样我的成本最低。好，你们就可以参考这种方式来做交易。那还有一种做法是，你可以比如说开封存股，永丰金证券的封存股，它有一个特性，就是说每个月它自动帮你。就是买进好，比如说六号、十六号跟二十六号，然后你可以挑选任意天，然后选择一个标的，只要它的金额在三千到一万以内，好，这个 range 里面的，它通通都是只收一块钱手续费。好，所以跟刚刚讲的零股交易比起来，我觉得永丰金证券还有一个特色，就是它只要定一万块，定一万块的情况之下，你的手续费还是只有一块钱，好，那这还不错。它现在的手续费优惠。已经延续到今年年底2 0 2 1年12月31一号，所以这两种操作方式是蛮有趣的，然后也都是我很喜欢使用的。重点就是它成本很低，所以你们呢可以参考一下。好，像推荐的这两个券商，或者是网络上有很便宜的，你也有找到很便宜的券商，你也可以去使用这样子。好，那接下来要聊的是 060， 会有缺点吗？像我。大概七八年前就已经在买零零五零啊，那时候它的零零五零的价格大概七十，是现在等于是涨了一倍哎，好一百三一百四，你就会觉得说怎么会那么贵？可是你知道吗？在七八年前我在买零零五零的时候，我身边的朋友跟我讲说，零零五零不是才三四十块吗？怎么可能会到七八十？七八十都太贵了，不要买。但是现在已经涨到一百三了，你觉得你要买吗？好，所以呢？呃，这是一个两难哦。就是你永远没有办法去判断现在是不是一个好的进场的时机点，这也会牵扯到我们之前讲过，就所谓的资产配置。你用资产配置，你就可以免去这个所谓的择时选股，然后你会很担心说现在到底是不是买贵了这件事情。好，所以不用担心，好，只要每个月定期定额三千块，其实我觉得硬着头皮去买就对了。<笑>好，那再来的话，我们来聊一下这个0056。哈。零零五六呢，它的名字叫做元大台湾高股息证券投资信托基金，它主打的就是所谓的高股息。那它的做法其实就是说，预测下一季有可能会有。比较高的现金股利，好、哦，发放高配息的公司，把它编转进去，好、哦，所以它追踪的指数叫做台湾高股息指数。那你要特别注意哦，它不是一个全市场的指数，因为它加进去了人为的判断，所以有没有可能判断失准是有的？因为我们人人都不是巴菲特，那你怎么会觉得，哎、欸，未来这个会多赚钱，所以你就先多买一点？所以这个已经有不是非常客观的一个操作方式了，好、哦，所以呢？我个人就反而比较不会去推荐这个产品，因为它短期之内可能可以给你一点点高获利，但事实上它是承载了更多的风险，跌的时候没有跌的比较不痛啊，它跌的还是一样痛啊，但是它就是五年、十年、二十年长期以来赚的钱，其实也没有零零五零那么多啊，哦、所以它是我觉得它是还是有一点点缺点的。好、哦，零零五六的成分股啊，其实是台湾一百五十家公司里面挑选未来一年现金股利最高的前三十名。所以呢，他们会每半年去检视一次这些公司，然后去剔除一些就是给你比较少现金股利的，然后加进去未来可能比较多的部分。零五六的配息啊，它基本上大概配一次而已。好，那它的殖利率大概都是五趴左右。好，那还有一个做法，我觉得蛮有趣，提供给你参考，就是因为它配完股息之后，它其实它会有除权息嘛？那除权息就是它会。先降低，然后慢慢的再把它填息填回来。所以如果你要做波段操作的话，其实你可以在除权息之后，它那时候会掉一下，你那时候买了之后，你再等个几天，可能一个礼拜不到，它填息回来，你就可以卖掉了。好、哦，所以它反而是比较适合去做波段操作的，因为它就是有那个空间。那其他的股票反而不见得有这样子的行情。好、哦，包括台积电，它比较适合的就是一种长期持有的一个状态。哦，它是属于投资，它不是投机。但是0056我个人觉得它就会比较有这种所谓投机的情形发生哦。那再来，我们来讲一下0056的优点。好、哦，跟0050比起来，其实0056它的股价比较低一点。好、哦，那平均可以获得的现金殖利率比较高，算是可以稳定分红的一档 ETF。不过呢，它还是有缺点的。好、哦，它的缺点就是它的涨幅小。那如果你要长期赚价差其实不太可能，好，你还是得就是，比如透过储权息这种所谓的波段操作，你才有可能去获利，不然的话，你其实就是收着，然后一年就收一次股息，就是这个样子而已。好，那如果你问我说，哎、欸，我到底要买哪一个比较好？哈，我可以直接跟你分享我的经验，但这不代表买进建议啊。我自己的钱还是比较多放在零零五零。那零零五六的部分，我好像只有买一点一张吧。好，因为之前都零股零股买，所以说就是有时候以一百股一百股为单位买，所以我现在就是买了一千一，好一千一百股就是一张又一百股，那我就放着了。那它时间到，它就会自然发配股息给我嘛，已经有六七年了吧，我那个我都没动。哦，我之前最主要的做法是，我定期定额的买零零五零，然后呢累积到比如说台币。三十万、五十万的时候，我一次结清，然后呢，我就会往国外去做投资。好，这是以前用付委托的时候，必须要这种方式，就是你不可能一万块台币，你就要汇去美国，因为你这样的话手续费太贵了。好，所以我通常我都会累积到五十万或接近一百万，然后一起汇出去，你这样子才能够省成本。不过现在，因为你投资美股的部分有比较简单跟轻松的方式，让你可以月月的去做投资，那就是封存股的美股。好，所以。你反而不需要说哦，累积资金到一定的程度之后，就再去做额外的操作。你现在反而可以，比如说定期定额的去兑换美金，那你账上有一些便宜的美金，你就可以每个月固定的投入美股，那就不用等一年、等半年才能进去，你就能够时时刻刻进去。好，不过呢，这也是一个一个蛮有趣的讨论议题啊，就是说。每个月定期定额进去，跟每一季定期定额，跟每一年的定期定额有没有差？我们之前有做过一集节目跟大家聊过哈，其实最后二十年的时间来后回测是没有差的啊、哦，所以呢，我之前的操作方式没有比较差，然后现在的操作方式也可以，它唯一的差别就是纪律的问题，因为你一年去投资一次，跟你每个月投资一次，你哪一个比较有感觉？你有没有可能一年之后你就忘了？然后就像现在要缴重手税了，你就说啊，我重手税要缴三十万，我没有钱，我不要投资了，对不对？然后呢，你就不会投了。好，所以呢，每个月定期定额它有个好处，就是可以让你记得这种投资的手感，然后每个月时间到就会扣钱，就可以让你比较顺遂的走下去。那如果你是一个有纪律的人，你可以确定每三个月投一次，或是每半年投一次。那当然也可以这样做，好，但是它最后的投资绩效其实是没有什么显著的差异的，好，所以今天这一集跟大家聊的就是零零五零跟零零五六的差异。我相信你这样子听完之后，你就会对这样的产品有更明确的理解。然后呢，拜托就不要再问我到底买零零五零比较好还是零零五六比较好了。好，老话一句话就是零零五六它涨的时候没有涨得比别人凶，跌的时候也跌的一样重。那你为什么要买就是风险性比较高的产品呢？因为掺杂人为的这个所谓的判断，好，所以我会建议就是简单就好，好，比如说你就买零零五零就好。那当然你也会问一下说，其实像零零五零这样的产品，追踪这个所谓的全市场指数的，不是只有零零五零啊，哦，那个国泰有发、啊，那到底要哪一个比较好？这个当然很有趣哦，我们将来有机会也可以跟大家做一起来做一个比较，然后你就会知道说，哦，原来。跟流通性有关，产品的流通性就是当你要卖的时候，你卖得出去，那就有差了啊。如果你卖出去，你要卖的时候你都卖不出去，那你就算有这个产品有什么用？你当初想脱手都很难脱手。就好像房地产，它的流通性是很差的。你有钱你买了你进去了，但是当你要卖出的时候，你可能要等一到两年，你才有可能把你的房子卖出去。那你的钱有办法在没有周转的情况之下在那里吗？如果你急需用钱的部分，你是不是要？降价出售，你才有可能把你的房子一手，那你才能够拿到你的现金。好，所以就投资的角度来讲的话，其实房地产是一个风险比较高，而且周转会有问题，就是所谓的流通性比较差的产品。投资客真的不见得一定要买房子哈，我觉得你投资股票，说不定你还赚的比较多，你要卖你也比较好卖。好，你那个房子你买了。看涨三年五年，那你三年五年你都被套牢在哪里，你也是很痛苦啊。好，所以呢，呃，想要了解更多跟房地产有关的，也请你们去上网搜寻斯 w 哥的粉丝页，好，你就可以了解更多。好，那我这边的话就是呃，随便讲讲，好，就是这样子。好，今天的主题就到这边。好，如果你有什么想法，也非常欢迎留言，或者是到我的粉丝页跟我讨论，我都很乐意跟大家聊天哦。好，我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。